0: Auf und davon, der Reisepodcast mit Bolle und Marco. Willkommen zurück hier bei unserer vierten Ausgabe, unserer vierten Episode unseres Reisepodcasts Auf und davon mit Marco und meiner Wenigkeit der Bolle.
1: Ja, Hallöchen zusammen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du unseren... Schönen Engelsstimme, wenn du zuhören <lacht> möchtest.
0: Ja, und heute sogar auch zu einem, wie wir finden, sehr spannenden Thema, denn es geht nicht konkret um ein spezielles Reiseland, sondern wir dachten, wir quatschen ja. einfach mal.
1: Heute machen wir eine kleine Quatsch-Episode. Heute sprechen wir über die ja, momentane Situation, seit über einem Jahr ist der Corona Mist jetzt schon bei, bei uns. Ja, und wir wollten einfach mal ähm, so darstellen, was das für Auswirkungen für uns hatte, wie es momentan so aussieht und wie es hoffentlich bald mal weitergeht.
0: Wenn man jetzt mal zurückblickt, Amy, es ist jetzt schon über ein Jahr, dass wir mit Coroni leben. Ein Jahr ist schon rum. Wo ist die Zeit geblieben?
1: Ja, das freue ich mich auch. Auf der einen Seite hat man dann dieses Gefühl, ähm, man schafft gar nichts mehr, die Tage ziehen kaum. Also wenn man den ganzen Tag zu Hause ist. Dann irgendwie nicht, ja. Äh, wir sind ja nicht auf Reisen. Man erlebt ja, also wir beide ja. erleben ja gerade gar nicht so viel wie wie normalerweise. Ja,
0: und trotzdem ist schon über ein Jahr rum. Genau, ja. Ich weiß noch, wie wir letztes Jahr auf der Couch saßen und äh, mitverfolgt haben, wie die ITB abgesagt wurde. Wir haben ja noch gehofft, dass sie nicht abgesagt wird. Und das war so ein Moment, wo wir dachten, okay, das, das Virus scheint ernster zu sein, als wir anfänglich dachten. Und
1: dass es jetzt wirklich auch da ist.
0: Ja, es war nicht nur in unseren Köpfen sehr weit weg, es war auch geografisch sehr weit weg. Es war irgendwo in Asien, in China und …
1: Und plötzlich wird plötzlich die Messe sagen. in Berlin deswegen abgesagt. Und
0: da dachten wir, Leute, wenn man die ITB mit, weiß ich nicht, hunderttausenden Besuchern ähm, absagt, das, das muss irgendwie schon ernst sein.
1: Ja, und dann ging es ja auch weiter mit der Leipziger Buchmesse zum Beispiel. Und eins nach dem anderen ja, die ganzen Konzerte,
0: Veranstaltungen. Dann hat Angela Merkel ja in der Fernsehansprache von einer sehr ernsten Lage gesprochen, welche wir nur gemeinsam lösen können. Und dass es eine, ja, eine historische Herausforderung ist seit dem irgendwie Zweiten Weltkrieg, dass wir da ähm, jetzt Hand in Hand durch, ja, was echt Ernstes gehen. Ja.
1: ja, und dann haben wir auch gemerkt bei uns, dass ähm, der Block natürlich dann, also Reisen war einfach überhaupt gar kein Thema mehr.
0: Gar nicht mehr. Und das ging schneller als gedacht. Also es war ja irgendwie Februar, März. Ich glaube, Anfang März war die ITB, genau, die wurde abgesagt. Dann waren dann wir noch
1: einmal ganz kurz.
0: Kurz an der Nordsee, genau. Das war irgendwie so unser  wie sagt man, konnten im Ersatzprogramm zu ITB, da dachten wir, okay, dann haben wir jetzt drei Tage frei, gehen wir mal an die Nordsee. Und selbst da war es noch nicht so aber da. da. Aber
1: da haben wir aber schon gesagt, wer weiß, wie lange das noch ja, möglich ist. Ja, genau.
0: So dann, und, dann
1: und danach war es eigentlich alles.
0: Ging super schnell, auf einmal war der nasen mundschutz ähm, gehörte zu unserem alltäglichen Begleiter, Klopapier wurde ähm, irgendwie zur Mangelware, es gab kein Backpulver mehr, Mehl auch nicht, Brotbackmischungen sowieso nicht und generell war das Einkaufen, ja, es wurde irgendwie ein bisschen strange alles.
1: Und weiß du noch, diese ganzen Rück, Rückholaktionen von, von, die die Urlaube da ja, die alle aus fest allen saßen. sämtlichen Ländern ja. zusammengesammelt haben. Und ja, stimmt. Das war
0: auch krass. Das waren ne? irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte es mir irgendwo notiert, 160.000 oder so haben sie noch zurückgeholt in einer riesigen Rückholaktion. Ich glaube, die größte, die es jemals gab. Und all diese Punkte zusammen, wenn man sich das jetzt nochmal vorstellt. Das, das war einfach richtig verrückt. Ja, das Und Ausmaß, ne? Noch verrückter finde ich, Emmy, wenn man sich anguckt, wie die Zahlen letztes Jahr waren im März, wo wir dachten, oh mein Gott. Die erste 5000, Welle quasi, ne? 5.000 Neuinfizierte pro Tag, krass, das waren die höchsten Werte. Und teilweise hatten wir jetzt über
1: 30.000. Also ja. das ist also auch krass. Wir dachten nachhinein. letztes Jahr schon, boah, heftig. Ja.
0: Aber eigentlich war es jetzt erst so richtig heftig. Aber es
1: war auch damals heftig, weil … Bis dato auch unvorstellbare ja. Schritte eingeleitet wurden. Also, wie du das schon gesagt hast, man darf niemanden treffen, man darf ja, es wurde alles geschlossen. … in Urlaub ja. gehen, ganz viele geschl Geschäfte geschlossen und genau. so weiter. Und da dachte man, okay, das muss ja echt krass sein. so. Ja, ähm, Ja, und auch bei uns, also wir arbeiten ja nebenher auch noch für das Dog-In-Hostel in Warnemünde und ja, haben das hier war und dort, hm. genau, wurde auch dicht gemacht. Wir haben hier und da noch andere Freelance-Jobs. Und wir waren bis dato auch immer sehr froh, verschiedene Standbeine zu haben und dachten auch, total breit aufgeste äh, aufgestellt, aufgestellt zu, zu sein. sein. Ja. Und dann hat man gemerkt, alles geht irgendwie, alles wird geschlossen und wird zugemacht. Ja, alle unsere Standbeine haben indirekt <lacht> oder was mit direkt, Reisen oder ja. direkt was mit Reisen zu tun. <lacht> ja, und dann standen wir erstmal da.
0: <lacht> ja, und da wie du vorhin schon angerissen hattest ähm,  haben wir das auf unserem Blog natürlich auch extrem gemerkt. Wenn wir mal Vergleichswerte ähm, ranholen, hatten wir im Januar noch 200.000 Seitenaufrufe im Monat und dann waren es auf einmal ja, knapp über 30.000. Also das war richtig krass. Und da haben wir gesehen, oh wow, für Reisen interessiert sich natürlich gerade überhaupt niemand. Das Interessieren wurde,
1: vielleicht schon, aber äh, … Ja, aber
0: irgendwie war es nicht notwendig, ja. nach irgendwas zu suchen oder zu lesen, weil man konnte ja doch nicht irgendwie wegfahren und das Reisenplan war nicht im, im Mittelpunkt. Und da haben wir gemerkt, boah krass, ich glaube, da hatte ich auch einen kurzen Moment, wo ich dachte, Mann, wofür schreibt man jetzt eigentlich noch? Es war irgendwie  eine Zeit lang auch sehr deprimierend, weil irgendwie es ging nicht vorwärts und … Na ja klar, du, ja.
1: du steckst so viel Liebe in den Blog und dann siehst du, dass es eigentlich keiner mehr liest, ne? ja. Weil es einfach gerade nicht aktuell nicht, ist, und genau. nicht akut ist oder irgendwie. Ja, eh dann die, oh, dann wurde
0: natürlich der Job in, in unserem Hostel runtergeschraubt, die Stunden, weil natürlich auch gerade einfach … War ja zu. War, es war zu und dementsprechend brauchten wir dann, oh, es gab für uns einfach nicht viel zu tun, sagen wir mal so, auch für andere, den einen oder anderen Job  gab es keine Stunden mehr und wir konnten ja eigentlich nur froh sein, dass wir noch unseren Shop haben, denn nachdem ja. alles irgendwie nicht so gut lief, lief Weltverliebt-Shop natürlich äh, mega gut, weil die Leute eben zu Hause saßen und dachten, okay, komm, ich stöber mal ein bisschen im Internet, man darf eh nirgendwo einkaufen gehen, dann waren die Online-Shops natürlich sehr im Vorteil.
1: Ja, da waren wir über dieses Standbein Waren und sind wir immer noch sehr, sehr dankbar. Das war ja, ein Geschenk des Himmels, ja. unsere Rettung, muss man wirklich sagen.
0: Eigentlich ja die Rettung, weshalb wir nie irgendwelche Corona-Hilfen in Anspruch nehmen mussten.
1: Ja, und obwohl wir damals, ähm, als es dann ja losging ähm, mit den ganzen Schließungen und so weiter, da kamen ja bei uns auch ganz viele E-Mails an, ähm, ja. angefragte Kooperationen, wurden natürlich abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben, da haben wir mal locker 20.000 Euro Einnahmen verloren. Ja. Und da also wir hatten da auch mal so Existenzängste und dachten, oh Gott, was machen wir denn nun?
0: Ja, vor allen Dingen, was machst du auf lange Sicht? Ne? Man denkt ja, okay, da ist jetzt, da war eine Epidemie, daraus wurde eine Pandemie und sie ist jetzt irgendwie da und es ist alles total verrückt. Aber irgendwie haben wir nie die Hoffnung aufgegeben, dass es, es wird schon gut werden irgendwie, aber jetzt ist ein Jahr rum. Und ich glaube, es gab damals durchaus einen Tag, wo ich dachte, ja, in zwei, drei Monaten, das, das wird schon, das kriegen wir hin, gerade wenn die erste oder zweite Welle abgeklungen ist und man dachte, es geht voran.
1: Ja, ich sag mal so, wir hatten auch schon letztes Jahr im April dann auch schon die ersten Lockerungen wieder. Und auch der Sommer war ja richtig gut.
0: Der war richtig schön. Also
1: ähm, da hatten man ja letzten Sommer schon wieder so das Gefühl von Normalität. Ja, die ein Läden hatten geöffnet, man konnte zumindest halbwegs gut wieder in den Urlaub fahren. Und ja,
0: es war zwar immer alles mit der Maske irgendwie. Ich glaube, das war die einzige Einschränkung, die wir damals zu diesem Zeitpunkt hatten. Entweder gab es, waren noch Sachen geschlossen oder eben nur mit Maske, sei es in den öffentlichen Verkehrsmitteln, im Laden, beim Einkaufen. Und irgendwie hat man sich ja traurigerweise irgendwie ja schon daran gewöhnt. Und das wäre jetzt irgendwie komisch, hatten wir letztens das Thema, jetzt in der Bahn zu stehen, eng an eng neben anderen Menschen und man trägt die nicht mehr, weil es nicht mehr notwendig ja. ist. Das wird richtig komisch sein.
1: Ja, ist auch immer komisch, <lacht> wenn man, also wir hatten letztens einen, einen Film gesehen, Bolle und ich. <lacht> Und das war irgendwie Apollo 11 oder so haben wir angeschaut und die haben so gejubelt in diesem Kontrollraum ja, und, und das war und so eng. komisch zu sehen.
0: Hey Leute, wo sind eure Masken? Mutsch
1: jetzt auf. Aber es
0: war ja 1900, ich weiß nicht, 73 oder so.
1: Ja, auf jeden Fall abgefahren, wie man sich an die Sache schon äh, gewöhnt hat, obwohl man sich ja eigentlich so gar nicht daran gewöhnen möchte. Ne? Nee, eigentlich soll das ja gar nicht Normalität werden. Ja, aber es ist, ist schon
0: irgendwie normal geworden. Man geht doch gar nicht mehr, ich finde es eher jetzt untypisch, dass man wirklich mal einen Tag hat, wo man die Maske ver vergisst. Man hat überall Masken in der ja. Seitentasche vom Rucksack, in den Jackentaschen, in den Innentaschen. Überall. Man trotzdem
1: ziehen, wenn man sie braucht. Ja,
0: aber mal zurück zu den, ähm, zu den Einschränkungen, die wir im letzten Jahr dann hatten, nachdem auch die ersten Absagen eintrudelten und man uns sagen musste, ja, sorry, wie ihr ja wisst. Die Marketingaktivitäten werden eingestellt und es gibt einfach keinen Bedarf und wir müssen das Budget ähm, jetzt anderweitig verteilen. Und wie auch immer, ging es dann ja im Sommer langsam wieder vorwärts und ich weiß, ich glaube, Anfang Juni hatten wir dann den ersten Auftrag, der uns in den Schwarzwald geführt hat. Ja. Da waren wir auch super glücklich drüber und das war damals sogar die Eröffnung der Region. Ganz frisch nach der Welle, sage ich mal so. Und ähm,
1: da, da, da keimte die Hoffnung richtig offen. Oh, ne? Jetzt geht es wieder Jetzt los, geht's los. genau. Normalität. Und wir haben auch auf dem Blog gemerkt, dass der Deutschland-Content, also die Inhalte zu Deutschland und äh, dem Umland. Total gefragt. Ähm, total gefragt war. Ähm, viele Menschen haben ja wirklich auch in Urla äh, Urlaub in Deutschland gemacht. Sogar so viele, dass teilweise hier Nord- und Ostsee-Strände ja, gesperrt werden mussten. Das müssen. war
0: richtig voll. Aber ich muss auch dazu sagen, das Thema hatten wir auch oft. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Journalisten schon aus sehr guten Perspektiven manchmal die Strände fotografiert haben. Da gab es auch von Warnemünde bei uns Bilder, wo ich dachte, im Leben nicht. Wir waren selbst vor Ort. Das war super verteilt. Aber wenn du aus einer bestimmten Perspektive am Strand Bilder machst oder einfach nur am Strand stehst und in die Ferne guckst, es sieht immer total voll aus. Ja. Und und haben solche dann Bilder dann stehst, in der Presse.
1: Dann haben wir alle irgendwie. Für Meter Abstand. Genau,
0: und das ja. war ja bei uns im Sommer am Strand auch richtig entspannt. Natürlich waren viele Menschen da, aber wir, ich glaube, die nächsten Menschen lagen zehn Meter von uns entfernt.
1: Ja, aber wie du schon gesagt hast, dann haben wir den ersten Job ähm, im Schwarzwald bekommen. Wir durften nach Hannover, Stuttgart war auch ein super war cooler Job. Stuttgart war eine richtig
0: schöne Erfahrung und auch unseren Balkon, Emmy, vergiss ihn nicht. Wir haben ja anfangs <lacht> wirklich auch unseren Balkon, ich sag mal, so ein rund um Erneuerung gemacht, nachdem wir gemerkt haben, okay, dieses Jahr wird Balkonien wichtiger denn je. Und den haben wir uns richtig schön gemacht. Das hatten wir auch auf Instagram geteilt. Und daraufhin haben wir so viele Einsendungen bekommen von euren Balkonen, die ihr auch super schön gestaltet habt. Und Emmy, wir müssten für diesen Sommer auch wieder ein bisschen noch aufhören. Äh, ja, machen wir. Ja, mache ich dann ich wahrscheinlich schon, wieder. Ich freue mich. <lacht> nee, aber das ist ja Balkonien Urlaub auf Balkonien war ja tatsächlich fast schon das Motto letztes Jahr. Es ist ja, ja kaum jemand noch irgendwo hingeflogen Zwangsläufig, oder hingefahren. ne? Also ja.
1: keiner hat Bock irgendwie. Oder irgendwie nicht. Ich glaube, wenn wir tief in uns reinhören, dann haben wir Lust, mal wieder loszuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und letztes Jahr hatten wir schon durchaus ähm, ja, viele schöne Orte ähm, entdeckt. Nicht nur den Schwarzwald, nicht nur Stuttgart wir haben viel hier in unserem eigenen Bundesland, Mecklenburg-Vorpommern, an der Ostsee erkundet. Wir haben die traumhaft schönsten Strände entdeckt, menschenleer, was natürlich, ja, ich würde sagen, eine Seltenheit sein wird an der Ostsee. Wann sieht man die Strände schon mal leer?
1: Derart leer wenn wir sie wahrscheinlich nie, wiedersehen. nie wieder
0: und das haben wir natürlich durchaus auch genossen. Und wir haben auch wieder gemerkt, wie schön das Reisen in Deutschland sein kann. Wir waren in den Bergen, wir waren auf Inseln, wir waren an Stränden, in Wäldern. Der Müritz-Nationalpark-Emmy letztes Jahr im Herbst war auch eine wunderschöne Tour. Wir waren in der Hohen Tatra in Polen und ich glaube, das war die erste Fernreise seit Januar 2020. Fernreise in Polen ist eine Fernreise. Fernreise, oh, aber doch. Hallo, wir sind mit Horsch gefahren. Horsch ist unser kleiner, was haben wir für ein Auto? Toyota? St Toyota Flitzer. Und wir sind über zwölf Stunden nach Südpolen gefahren, mit okay, unseren Freunden zusammen, das war wirklich eine Fernreise, komm.
1: Ja, das stimmt, das Feeling <lacht> ja, war auf Ja, aber süß, Fall. dass ich
0: es Fernreise genannt habe. Ja, aber das war schon mega das Abenteuer.
1: Ja, nach Innsbruck, wir durften ja auch noch nach Innsbruck stimmt. reisen, davon wissen unsere Leser noch gar nichts.
0: Doch, ich glaube, die, die den Beitrag gesehen haben, der ist aber schon versteckt auf dem Blog, den haben wir ja noch nicht so promoted, weil wir tatsächlich diese Reise jetzt im Juni auf unseren sozialen Kanälen endlich mit euch teilen dürfen, weil die Kampagne haben wir letztes Jahr schon geshootet für Sommer 21 und wir freuen uns schon mega, dass wir jetzt im Juni euch zeigen können, was wir da erlebt haben. Also ja. Leute, checkt unseren Instagram-Kanal. Komm, wir machen das einfach. Und dann nehmen wir euch demnächst mit ins wunderschöne Österreich.
1: Ja, aber wie du eben schon gesagt hast, egal ob jetzt Polen, Innsbruck, Österreich oder auch Stuttgart, Hannover, Schwarzwald, wir haben mal wieder gemerkt, wie schön wir eigentlich äh, diese Gegenden eigentlich sind, dass man nicht weit weg muss und so. Das war auch eine schöne Erkenntnis.
0: Ja, auf ich jeden Fall. Ich bin
1: irritiert, Fall. weil du gegähnt hast. Ja, sorry. Ach, ich,
0: heu, heute habe ich schon wieder so einen Tag, ich bin nur am Gähnen und dabei scheint die Sonne, es ist nicht schwül, ich kann es nicht aufs Wetter schieben, Emmy. Habe ich zu wenig getrunken? Bin ich zu langweilig? Ich Nein. bin zu langweilig. Nein, bist du nicht.
1: <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, freuen wir uns oder haben wir uns derzeit gefreut, dass alles wieder losgeht und dann der große Knall im oh. September
0: die nächste Welle. Die
1: Zahlen gingen wieder hoch, alles wieder zu und die Zahlen ja. waren schlimmer als in der ersten Welle. Ja, als da ging es erst
0: richtig los, aber irgendwie hat man es ja auch vermutet, ne? im Sommer, wir haben irgendwie 30 Grad, ich meine… Hast du welch? das vermutet? Ja, irgendwie, aber dass das Virus im Sommer logischerweise natürlich irgendwie nicht so gut gedeihen kann, wie wenn es eh die Grippewelle, die Erkältungswelle irgendwie kommt, aber natürlich nicht mit solchen Zahlen, Leute. Wir waren bei über 33.000 Neuinfizierten am Tag. Und das ist richtig krass, wenn du eben überlegst, dass es im März 5.000 waren, wo wir schon alle dachten, oh mein Gott, wir sind schon bei 5.000. Und alles würde
1: zugemacht. Und
0: ja, und jetzt ja. ist, ja, wir sind irgendwie gefühlt seit letztem Jahr März im Lockdown. Ich meine, wir sind arbeiten eh von zu Hause. Für uns war die Umstellung nicht so krass. Und wir sind auch 24-7 zusammen. Das ist für viele wahrscheinlich auch voll die Herausforderung, auf einmal zu Hause zu sein, die ganze Zeit. Auf jeden Tag. Fall.
1: Und dann auch noch mit Homeschooling, mit den mit Kids. Mit den
0: Kids, oh Mann. Ey, also
1: wir kriegen das ja in unseren eigenen Familien mit. Ja. Und also Hut ab vor allen Personen, die das hier im Alltag derartig wuppen, Ey, das Ja,
0: richtig heftig. Also könnte auch nicht jeder. Wir sind natürlich in der Lage, immer zu, zu gehen, wenn es uns irgendwie zu viel wird, aber mit Kindern 24-7 zu Hause, Hut ab, wirklich, also, also Respekt.
1: Auch noch arbeiten, schauen, dass das Kind irgendwie ja. entweder beschäftigt, beschäftigt ist oder ist, wirklich Hausaufgaben an, an Hausaufgaben hat. dran sitzt. Ja. Und dann, Puh. ich sag mal so, wenn man schon zu Hause ist, dann lässt man auch mal die Maschine laufen, die Waschmaschine ja. oder macht dies und das. Und das alles in allem ist doch eine riesen Herausforderung für nee, alle. Also, und wer weiß, was Da geht es uns noch gut, dass wir ja. jetzt hier einmal noch festhalten. Definitiv.
0: Also, und generell sind wir mit einem wirklich… Ja, mit einem blauen Auge davongekommen, denn im Gegensatz zu vielen Unternehmern, die entweder schließen mussten oder bankrott gegangen sind oder Kredite aufnehmen mussten. Ich sage nur, im Schwarzwald haben wir mit dem Hotelchef gesprochen und zu dieser Zeit schon, also und das war Juni 2020, die erste Welle, ne? die erste Welle praktisch. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau. Er hatte uns, glaube ich, auch erzählt, ne? dass da er irgendwie schon ganz viele Leute ähm, praktisch in, naja, Kurzarbeit war das da auch schon oder on hold irgendwie waren und
1: genau, so ein und Hotel die, natürlich
0: auch trotzdem kostet. Es ist geschlossen und die hatten so krasse trotzdem Ausgaben. Ja, dass und die da, hatten
1: auch Investitionen geplant. und genau. mussten das jetzt auch verschieben oder haben geguckt, wie die das dann trotzdem machen können, weil manche Sachen dann doch irgendwie fällig geworden sind. Und da hat man richtig, also nicht man hat richtig gefühlt. Doch, Gefühl ja, auch. Ja, ne? Das
0: hat einem, also schon, es war, ja, irgendwie krass, solche Geschichten zu hören. Und wenn man jetzt überlegt, es ist wieder ein Jahr rum, wir haben jetzt auch fast Juni 21 und wie wird es dem Hotel wohl gehen? Also wir hoffen natürlich, dass alle irgendwie durch die Krise kommen und trotz der Schwierigkeiten, was diese Nothilfen angeht, dass sie irgendwie nicht rechtzeitig gezahlt werden. Ja, drücken ja, wir... Ja, davon hören wir aber auch vieles, dass es Allen die Daumen, so. dass sie es irgendwie packen. Und wir hoffen natürlich für euch, uns und für jeden Einzelnen, dass Corona endlich, ich hoffe ja, dass nach dem Sommer das endlich abklingt, Emmy.
1: Ja, das ist es, das, was wir uns vom letzten Jahr erhofft haben, letztes Jahr haben wir im Sommer ja gesagt... Okay, dieses Jahr war vielleicht ein blödes Jahr für uns jetzt persönlich, ja. aber nächstes Jahr wird es wieder besser. So jetzt sitzen wir hier und es ist immer noch es sehr ist viel sehr unsicher. Jahr ne? Ich meine, äh, so mit Impfungen und so weiter, da steht jetzt zumindest mal ein, ein Plan, wenn man das so nennen darf ja. oder ein Vorhaben. Ja, aber so richtig durchstatten ja, können wir noch nicht. nicht, aber sind jetzt natürlich schon froh, dass so langsam sich wieder potenzielle Kunden sich bei uns melden. Ähm, die mit uns zusammenarbeiten möchten. Genau,
0: die ersten Aufträge gehen raus und es ist ja auch so, dass wir eigentlich das ganze Jahr auch schon, ich sag mal, Aufträge entweder schieben. Man schiebt sie nur weiter und weiter und weiter, weil man nicht weiß, wann können wir endlich losziehen. Und jetzt gucken wir, wie wir das alles koordinieren. Ähm, sind natürlich unglaublich dankbar, dass wir dann jetzt hoffentlich in den nächsten zwei, drei Monaten Geld verdienen können mit äh, unserem Reiseblock und den Kooperationsanfragen, damit dann irgendwie wenigstens ja, ein bisschen Cash over Tash für das Rest des Jahres ist. Ja. Und Emmy, ich, ich liebe Eugel ja so ein bisschen damit, dass wir vielleicht Ende des Jahres mal weg können.
1: Ja, übrigens, das Reisen während Corona war natürlich auch bei uns ähm, ein Thema. Man hat ja zeitweise gesehen, wie plötzlich alle oder viele Blogger und Influencer geschäftlich nach Dubai mussten <lacht> ja. oder sonst irgendwo sich hinverkrochen haben. Ich meine, ich mache denen überhaupt gar keinen Vorwurf, das soll jetzt, ähm, ist total wertfrei jetzt hier gemeint, aber das, damit haben wir uns natürlich auch befasst und gedacht, mhm. ja, äh, sollen wir auch, das ist ja auch irgendwo unsere Lebensgrundlage, so ein bisschen zu reisen, andere Orte kennenzulernen, vielleicht jetzt besser kennenzulernen.
0: Ja, und die Situation, aus, ich sage mal, auszunutzen, dass eben kaum Tourismus in den Ländern ist, das ist natürlich auch eine sehr reizvolle Idee, wenn man überlegt, dass man sonst zum Beispiel in Südafrika an, an der Gardenwood Leute trifft, viele Leute, die du jetzt vielleicht gar nicht getroffen hättest, ist natürlich sehr reizvoll oder traumhaft schöne karibische Strände, die du noch nie in deinem Leben wahrscheinlich leer gesehen hast oder einfach top Sehenswürdigkeiten. Ich weiß nicht, da gingen doch mal Bilder rum von Venedig oder Rom, wo jemand so, so ein Journalist ja. durch die Straßen und dachtest, nie im Leben, das kann nicht sein, dass da keiner ist. Du kennst Rom nur voll, du kennst Venedig nur voll. Genau,
1: und auf der anderen Seite ist natürlich auch, ja, es ist, hat aber auch einen Grund natürlich warum ja, genau. das alles so leer ist und ob man sich da jetzt darüber stellen möchte und sagt, ja, ich, ich möchte ja, jetzt aber. Ich, und ich, ich, ich muss. muss
0: jetzt auch und wir hätten natürlich, wir hätten ganz viel reisen können, da können wir ehrlich sein, wir hätten ganz viel reisen können und unseren Status, ich sag mal, ausnutzen können, durchaus. Wir hätten immer mit unserem Gewerbeschein sagen können, alles, was wir für den Blog machen, ist geschäftlich und aber trotzdem, es hat sich nie richtig angefühlt. Es war schon komisch, im eigenen Bundesland dann mal irgendwie in den Nationalpark zu gehen. Da haben wir uns schon wie Verbrecher gefühlt. Deswegen war das ja immer so ein Zwiespalt, würde ich sagen, zwischen … Absolut. Ach, irgendwie ist es auch schade, der Region nicht helfen zu können. Gerade wenn wir an Südafrika denken, wo die Zahlen immer jetzt … Also die sind super und die waren auch schon vor Monaten richtig gut, die Zahlen. Und wir hätten definitiv hinfliegen können und wir können jetzt auch hinfliegen, aber … Wir fühlen es einfach auch, nicht.
1: Also wir beide möchten uns ja so ein bisschen solidarisch zeigen, will ich jetzt fast schon sagen. Also ja. die Leute vor Ort ein bisschen supporten, ähm, die vielleicht jetzt auch keine staatliche Hilfe und so weiter bekommen, sondern eigentlich nur hoffen, dass es bald ja, wieder losgeht. Ja, und die
0: sehen sich ja auch nach Tourismus. Es ist einfach so, die Leute, gerade mit denen wir dann, ich sage mal, im Kontakt sind, das sind Inhaber von Pensionen, Gästehäusern, das sind Inhaber von touristischen Attraktionen, von äh, Tour-Operator, selbst die Busse, die die Touristen irgendwo hinfahren, ne? Wie viel vom Tourismus einfach abhängt. Ja. Und ja.
1: Und irgendwie haben wir ja auch das Bedürfnis, da so ein bisschen zu supporten. Voll. Weil wir hängen ja, besonders an Südafrika, ja schon mit unserem Herzen. Ja. Ja, ist echt eine schwierige Sache und ein großer Zwiespalt. Ähm, wie wir gesagt haben, wir sehen, wir können die beiden Seiten so verstehen. Total. Weil manche auch gesagt haben, ja, oder so fast so niedergemacht wurden, auch in den Medien, ne? Ja. Weil's, Manche nach Mallorca geflogen sind genau. jetzt zu Ostern und so, ja, muss das sein und so weiter. Ja, ich
0: finde auch immer, es ist so eine, sind zwei Seiten einer Medaille und zwischen dem Schwarz und Weiß gibt es halt auch noch irgendwas. Ne? Es ist nicht nur, äh, wir sitzen zu Hause, aber du reist und alle zeigen mit dem Finger auf dich, sondern dazwischen gibt es ja auch was, finde ja. ich. Und ich meine, wir persönlich sind jetzt nicht so scharf darauf, in einem Flugzeug zu sitzen mit 180 anderen Menschen, einfach Einfach auch aus dem Grund, weil man es gar nicht mehr gewohnt ist, mit Menschen eng aneinander zu sitzen, das wird sowieso super strange, wenn das dann irgendwann mal wieder passiert und wir vielleicht Ende des Jahres tatsächlich nach Südafrika fliegen können, dann ähm, das wird eh schon komisch.
1: Auf der anderen Seite können wir aber natürlich auch, ich sag mal, die Mallorca-Urlauber verstehen, die sagen  hey, ich drehe jetzt zu Hause so langsam durch. Ich muss hier einmal wenigstens für eine Woche raus und einfach mal ein bisschen ja. durchatmen. Wir sind ja froh, am Meer zu wohnen und da mal ein bisschen äh Meeresluft zu ja. schnuppern, sage ich mal. Also da können wir auch gut verstehen, wenn da manche Leute wirklich das Bedürfnis haben, wenigstens total für eine Woche immer rauszukommen. kann ich raus das verstehen. Kommen.
0: Und ich gerade immer in unserem Freundeskreis, ähm, da sind auch äh, eine Familie mit Kindern, die jetzt auch das ganze Jahr Homeschooling, alles immer geschlossen, Kleinkinder ich, zu Hause. Dann muss die Arbeit aber gewuppt werden. Die wohnen nicht am Meer. Ich konnte es total verstehen, dass die jetzt mal eine Woche Urlaub gemacht haben. Und ich blicke da weder neidisch noch miss Günstig, sagt man das, missgünstig, keine Ahnung, irgendwie, sondern ich denke mir so, geil, ihr habt es euch aber irgendwie verdient und ich meine, du kannst nur mit Negativtest dahin, du kannst nur mit Negativtest in den Flieger, dann wirst du vor Ort bestimmt getestet, dann musst du im Hotel dich bestimmt noch testen und ich meine, die Sicherheitsvorkehrungen waren ja da.
1: Also nun irgendwo finde ich, muss man ja auch alles so ein bisschen unter einen Hut kriegen. Natürlich muss jede Infektion verhindert werden, aber andere. Ja, ich will nicht sagen, Bedürfnisse müssen auch befriedigt ja. werden, aber wenn du halt raus musst, dann musst du halt einmal raus. Und wenn irgendwie das mit schon. gutem Hygienekonzept irgendwie machbar ist, ja, ist das dann ähm,
0: Irgendwie vertretbar, oder?
1: Ja, vertretbar, dass man dann geht.
0: Und wie unser Bo Oberbürgermeister aus Rostock auch gesagt hat, der war ja bei Lanz und hat einen sehr interessanten Talk geführt, dass er meinte, Leute, wir müssen jetzt einen Weg mit Corona finden und nicht einen Weg auf einen Weg warten, irgendwann mal nach Corona, weil die ja. Leute drehen durch. Und ich meine, auch die, die alle vorne Existenziellen Notlage, Notlage, stehen, Notlage also. stehen. Ja, da, da sind wir ja auch, freuen uns auch, wenn hier mal endlich wieder irgendein Geschäft aufmachen kann, irgendein Kaffee, einfach auch, dass die Leute wieder Geld verdienen können. Und die haben ja die Konzepte. Und die Konzepte hat wahrscheinlich auch ein Hotel auf Mallorca. Und wer dann meint, dahin fliegen zu müssen, da gibt es natürlich trotzdem auch super viele Einschränkungen, habe ich gehört, dass man da am Strand durfte, man irgendwie auch nur mit Maske und. Ja, aber wie gesagt, das war doch gefühlt, würde ich meinen, von da, dem, was ich gehört habe und gelesen habe, war es schon recht safe mit dem Reisen und Fliegen und Testen und ich würde da jetzt auch niemanden Vorwurf machen und einfach ja, dieses zwischen den Zeilen lesen und nicht nur schwarz und weiß. Ja, nicht nur den Finger drauf so. zeigen, ihr fliegt in Urlaub, wo wir dann Wenn wieder wir bleiben. hier sitzen müssen ja, und warten müssen. So ein bisschen das Thema Neidgesellschaft, aber ich würde jetzt gar nicht an diesem Punkt gar nicht zu tief in die Corona Debatte gehen. Ähm, wir wollen
1: aber auch einmal ganz kurz sagen, also wir, wir wollen jetzt Corona auch nicht so verharmlosen und so weiter, wenn wir sagen, dass man auch andere nicht. Bedürfnisse befriedigen muss oder <lacht> dass ja. man so ein bisschen mal überlegen muss, wie Gastronomen mal wieder ein bisschen Geld verdienen können, dass sie ja, vielleicht mal kleine Schritte irgendwie, wie du sagst, so eine kleine Hoffnung auch mal ja. haben, dass jetzt langsam losgeht und auch unser Bürgermeister auch gesagt hat, so ein Leben mit Corona, irgendwie muss man das irgendwie arrangieren. Also wir wollen das gar nicht äh, irgendwie Corona gar nicht leugnen. oder Überhaupt gar äh, nicht. Gar also nicht. wir
0: sind die Letzten, die irgendwas leugnen. Aber
1: wir als Selbstständigen wissen halt auch, dass man
0: Wir äh, können das total nachfühlen, auch von den genau, ganzen Unternehmern. Genau. Absolut, ja, weil wie gesagt, wir waren ja auch zu, ja, 85 Prozent betroffen, sage ich mal, von den ähm, negativen Auswirkungen, die das Virus mit sich gebracht haben. Wir
1: hatten schon, äh, ich sag mal, schlaflose Nächte ja. oder irgendwie so Sorgen und Ängste, obwohl wir jetzt noch, wir haben kein gut Restaurant, das x Miete im Monat kostet und so weiter. Für uns hat es gut getroffen und selbst wir haben uns schon totalen Kopf gemacht. Also, was wir sagen wollen, wir können halt beide Seiten total gut verstehen und total. wir hoffen, dass
0: und genau, wir hoffen, dass es dann jetzt, jetzt also Weg jetzt gerade, ne? aktuell, Leute, wir haben den 6. Mai 2021 und man liest ja viel. Hier wird geöffnet, hier kommen Lockerungen, es, es fühlt sich so an, als würde der Sommer zumindest eventuell wieder mal ein bisschen Normalität uns allen geben, dass wir zumindest ein bisschen im eigenen Land wenigstens ein bisschen reisen dürfen. Irgendwie fühlt es sich gerade so an, aber ich hoffe ja, Emmy dass wir danach nicht wieder ja, da sitzen, glaube, wo wir letztes alle. Jahr September waren. Aber wir sind zuversichtlich, so wie schon jeden Monat im letzten Jahr und diesem Jahr, wir sind immer optimistisch. Irgendwann müssen wir das ja mal in den Griff bekommen haben.
1: Und dazu passt jetzt eigentlich eine gute Frage, die uns jemand bei Instagram geschickt hat. Wir hatten ja einmal hier so ein, ein, mit diesem Umfragetool gefragt, über was sollen wir denn mal im Podcast quatschen? Und da hat jemand gesagt, Reise-Sehnsüchte. Ja. Wo wow. möchtet ihr hin? Ähm, ich muss Und ja das passt jetzt ganz kurz nochmal, das passt jetzt hier ja ganz gut gerade hin. Wenn wir wieder dürfen.
0: Wenn wir dürfen. Oh Gott, ähm. Wo würdest du? Das Schlimme werden? ist ja, dass Corona, also dass das ganze letzte Jahr das alles ja nur noch mehr verstärkt. Also man will ja, also ich, mein Fernweh, ich kann euch das gar nicht beschreiben, wie groß das ist. Also so langsam, es war super schön. Ein Jahr Deutschland, wunderschön, tolle Ecken, aber ganz ehrlich, ich sehne mich nach Südafrika, nach Portugal. Ich möchte mal wieder irgendwo hinfliegen, wo man denkt, geil, jetzt geht's los, neues Abenteuer, fremde Länder, fremde Menschen, fremde Kulturen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Emmy. also die Liste ist ja in meinem Kopf sowieso schon lang, aber jetzt durch Corona ist die, oh mein Gott.
1: Ja, es geht mir, geht mir ähnlich, also <lacht> eigentlich würde ich sagen auch selbst Mallorca oder Kanaren oder oh, ja. das wäre schon so ein so ein Gefühl, was du gerade ja. gesagt hast, oh, es geht mal wieder los. Und ähm, auch wenn es da Bestimmungen gibt und Einschränkungen gibt mhm. und so weiter, das ist ja auch voll in, völlig in Ordnung. Aber selbst das wäre ja schon so eine Wohltat für die Seele.
0: Aber Emmi, ich muss mal kurz sagen, weißt du, dass mittlerweile ja schon selbst, wenn wir jetzt mal mit dem Fahrrad an den nächsten Ort fahren und dann irgendwie eine Tagestour machen, da fühlen wir uns ja immer schon, oh mein Gott, Abenteuer, geil. Es fühlt sich an wie eine Fernreise, aber es ist nur das 40 Minuten entfernte nächste Ostseebad. Das fühlt sich auch schon super an.
1: Ja, man, man muss tun, äh, man muss das daraus nehmen, was machen, man kriegen kann. genau, die Beste, das Beste daraus machen.
0: Ja, aber Emi, wenn wir mal zu dem Thema kommen, welche Orte hast du so in deinem Kopf? Nenn uns doch mal eins.
1: Also natürlich neben Südafrika
0: ja, ganz das weit. Das glaube jetzt nicht Da muss ich ausführen. auch noch mal kurz einfügen, dass wir schon zwei Reisen gecancelt haben im letzten Jahr und eine dritte Reise canceln verkraft ich nicht, glaube ich.
1: Außer Südafrika hätte ich Lust auf so Richtung Japan oder oh, ja. Nepal.
0: Bleiben wir mal bei Japan. Amy. Oder
1: bei Nepal. Irgendwie, ich weiß nicht, okay. wenn du mich fragst, was <lacht> den größeren Reiz ausmacht.
0: Ist es Nepal bei dir? Ja, tatsächlich, oh, wow. weil ich
1: gerade auch so ein bisschen auf dem Outdoor-Trip mm. bin. Also yes. draußen zu sein, aktiv zu sein, macht Bolle und mir gerade so mäßig Spaß. Also ob das jetzt Wandern ist Biken. oder Fahrradfahren ist oder ich weiß nicht, Rudern, Camping. Kanu, Camping. Mm. Draußen zu sein, ist gerade irgendwie total geil. Und da ist für mich Nepal gerade einfach so das, das größere Abenteuer.
0: Ja, klingt spannend. Hat
1: man du zu reisen, ganz kurz noch mal. Und da gibt es auch ganz viele Trails, hier das durch das Kumbu-Tal laufen Richtung Mount Everest äh, Base Camp. Ist das dieser,
0: dieser Annapurna Circuit Trail? Ist das dieses, oh dieser, ganz besondere, dieser ganz, ganz besondere Trail, den da alle laufen? Ich ähm, google das mal kurz.
1: Das kann ich dir jetzt, erwischt du mich gerade auf dem falschen Doch, Fuß, muss Nepal
0: ich Annapurna Circuit. Das ist, glaube ich, dieser das ist dieser Weg in zum Basecamp, den alle laufen auf verschiedenen Stationen, verschiedene Höhenmeter, Na, verschiedene okay. Camps. Genau. genau. Habe ich also, schon ganz oft gelesen. Soll echt schön sein.
1: Ja, ich meine, ich bitte dich so umgeben von fünf, sechs, sieben, achttausender Tausender ja, das Bären. kann man sich gar nicht vorstellen. Und vor allem, du als hier, hier. kleiner Mensch krebst jetzt da unten rum. Ähm, ich glaube, die Kulisse ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, und vor allem du als kleiner Nordfisch. Also die höchste Erhebung hier in unserer Umgebung hat 5 Meter. <lacht> und dann stehst du da vor so einem irgendwas bergen, ne?
1: <lacht> Ja, das, das ist der Wahnsinn. Also das, wenn du mich fragen würdest, das was würdest du jetzt
0: Abenteuer, machen? Das ist ne? Vor allen Dingen ich diese weiß. Challenge an sich selbst, zu sagen, okay, mich würde ja mal interessieren, wie geht mein Körper mit dieser Höhe um? Weil da habe ich oft schon in so YouTube-Videos von verschiedenen YouTubern, die dort schon hier gevloggt haben, dass die da teilweise ab einer bestimmten Höhe irgendwie nochmal einen Tag im Camp bleiben mussten, dem war voll schlecht und konnte nicht genau, essen und ja. müde und
1: ein bisschen akklimatisieren, ich glaube, da wäre ich so auch schauen. so
0: der Typ für. Ich bin eigentlich recht fit, aber sowas, glaube ich, kann mein Körper auch nicht ab.
1: Ja, wir hätten ja Zeit, also. Wie, äh, meinst du? Naja, also ob man jetzt, wir haben jetzt, wir könnten uns ja auch zwei, drei Tage so, in Akklimatisieren, du ja, müssen wir weitergehen. Ja. Ich dachte, ähm, du halt meinst, wir können
0: das ja mal hier irgendwo testen, <lacht> aber können wir nicht. <lacht>
1: Bedingt. Aber ich hätte auch Lust, mit der Kamera ziehen. So in dieser Welt dort einzufangen, ja. nicht nur die Berge, sondern auch irgendwie den Menschen Kathmandu und ja, Märkte und so.
0: Ja, es ist noch sehr exotisch irgendwie, ne? obwohl es auch schon, es ist nicht mehr so exotisch, wie es wahrscheinlich noch vor 30 Mit Jahren war. Ne? Weil man kommt halt hin, ne? dieses, man kommt halt hin, ja, macht viele Orte einfacher, bereisbar. Naja, aber Emi … Wo zieht sie zieh denn hin? Ach, Emi, du weißt ja, meine, meine ähm, innere Liebe gilt ja nicht nur dem afrikanischen Kontinent. Also ich sondern möchte, auch mir Die ist sowieso meine innigste Liebe, aber auch der orientalischen Welt. Also ich liebe den Orient und ich könnte, ich würde so gerne noch mal durch Marokko. Ich möchte endlich mal mit einem Wagen und einem Zelt durch den Oman fahren. Ich würde so gern auch mal in die richtig, ja, ich will nicht sagen verrückten Länder. Das meine ich gar nicht wertend oder so, aber für mich ist es total verrückt, irgendwie mal durch Saudi Arabien zu reisen oder durch den Iran. Ach, sowas irgendwie. Ich mag die Kultur einfach. Ich kann dir gar nicht beschreiben, warum das so ist. Ich mag Wüste, ich mag Eine Steinwüste. Ich mag, ich mag die Menschen, ich mag, wie sie sich kleiden, wie sie sprechen, was sie essen. Ich weiß nicht, das ist Ach, da kann ich mich nicht entscheiden. Aber Marrakesch auch, da waren wir ja auch schon mal und ich würde gern einfach noch mal hin. Mhm, nochmal hin. Ja. Nochmal durch Marokko, durch andere Städte. Weil das ist auch so cool, es ist so ich weiß gar nicht, wie lange man da hinfliegt, drei, vier Stunden und schwupps, bist du in einer völlig anderen Welt. Also wie, wie verrückt war es denn, in Marrakesch auf einmal zu sein und überall ja, irgendwelche Schlangenbeschwörer, orientalische Sounds, dann rennst du durch den Zugs, durch die Souks und jeder spricht dich an und, ach, ich weiß nicht, es war einfach schön und die Farben und die Gewürze und die Gerüche ja, und ja, die, schön. wie nannte es, die Riads, diese wunderschönen, Gästehäuser mit diesen Innenhöfen und dieser orientalischen Verzierung. Ach, Leute, ich kann mich da nicht entscheiden. Ja, aber ansonsten… Ja, klingt spannend. Amy,
1: also, du hast mich jetzt direkt hier in deine Gedanken gezogen. Oh, und, das äh, ist schön. Ein innerlicher Film lief. Bei
0: Lass ja. mich kurz mal bei Skyscanner ein Buch flügen. Ein Buch <lacht> flügen, ein, ein Flugbuch. Buch mal ein Buch. <lacht> ja, aber außerhalb dieser orientalischen Welt weißt du ja auch, dass ich auch ein Fan der Karibik bin. Weil ich bin ein großer Fan von weißen Stränden, Meer und grünen, großen, tollen, malerischen Palmen.
1: Gibt es jemanden, der nicht Fan davon ist?
0: Weiß ich nicht. Doch, kann ich, ich mir vorstellen. Es gibt Leute, die hassen auch 30 Grad. Die können das gar nicht Ja, ja
1: das mag sein. Aber ich denke, dass selbst ähm, Leute, die lieber im Gebirge und so weiter unterwegs sind, aber auch nicht sagen würden, Strand ist nichts für mich.
0: Aber das wäre mal … Ich meine, ganz kurz, ja. ich meine jetzt
1: nicht am Strand liegen mhm. für wochenlang, das kann ich auch nicht, kann keine, kein Tag am Strand liegen. Aber so, das, was du gerade beschrieben hast, ein Strand mit Palmen und schönem Meer und vielleicht ein leckeres Mittagessen.
0: An <lacht> dieser Stelle bitte, wenn hier jemand ja zuhört, der Strände über alles hasst. Schreibt uns doch mal bitte eine Nachricht. Ich möchte wirklich wissen, gibt es da draußen jemand, der Strände echt nicht abkann? Vielleicht gibt mehr es dich? Mehr Sand, vielleicht überall ja. ist da
1: mehr Sand. und.
0: Ja, da gab es doch mal so eine, so eine Leute, nicht. die so Beschwerde, so eine Beschwerdebriefe an, ihren, an ihr Reiseunternehmen geschickt haben und meinten, Stimmt. ja, ich will Geld zurück, es war zu viel Sand am Strand. <lacht> so wie blöd. <lacht> ja, das es war zu sandig am Strand, ja, ja.
1: Aber mit Sicherheit kein Strandfern.
0: Ja. Emi, du hast vorhin auch Japan erwähnt und ich finde es äh, interessant, wenn du uns doch mal kurz begründest, was zieht dich denn nach Japan? Wenn du jetzt nach Japan fliegen könntest, würdest, wollen, warum? Was, was reizt dich an Japan?
1: Ja, äh, tatsächlich die Kultur und die Menschen zum einen, zwar auch Natur und Städte auch, aber eher auch so ein bisschen geschichtlicher Hintergrund, gerade so Hiroshima und so hm. und das Umland und ich kann das gar nicht so wirklich sagen, auch die, dass es ganz anders ist als in Deutschland. Also so vielschichtig, so ja, komplett anders und das macht es dann irgendwie auch total aufregend.
0: Wir waren ja letztes Jahr mal bei der japanischen Botschaft, da waren wir eingeladen zu einem japanischen Abend und da gab so es von so einer Filmcrew, ähm, haben sie ihr, ihre Arbeit vorgestellt, Das war ein Film oder das ein Image-Werbefilm Image für Japan. Und ich glaube, wir saßen dort mit und unser Mund war ganz weit offen, weil wir dachten nie im Leben. Also du konntest im Norden snowboarden bei den coolsten weiß bedeckten Schneebergen, die ich hier gesehen habe, dann traumhafte Inseln im im Süden, also da dachtest du, das muss doch, das muss noch die Seychellen oder Malediven sein. Dann die pulsierenden, großen, trendigen Städte, die aber auch richtig verrückt sind, mit Robotercafé, Katzencafé, okay. irgendwelchen Millionen von Automaten, wo du alles kriegst. Es gibt für alles irgendeinen verrückten Automat. Dann die Toiletten in Japan, die ja auch schon richtig cool sind, Leute. Ja, träumst du heute noch von, ne? von Also ja. wirklich, ich war dann in der, ich habe irgendwie, natürlich passte es zur japanischen Botschaft, dass es dort japanische Toiletten gibt, aber ich habe damit nicht gerechnet. Und als ich auf Toilette bin, dachte ich, oh mein Gott, endlich kann ich die Erfahrung machen einer japanischen Toilette. Und Leute, wenn ihr noch nie auf einer japanischen Toilette gesessen habt, dann versucht es nachzuholen, denn ihr möchtet nie im Leben wieder eine normale Toilette. Leute, die sind beheizt. Der, das Ding, wo drauf man sitzt, wie heißt das? Toiletten sitzen. WC sitzt, der ist beheizt und ich habe tausende… das nicht
1: ein bisschen eklig? Das Nein. fühlt sich doch vielleicht an, als nee, ob der nicht. Vorgänger gerade nee, runter ist.
0: gar nicht. Das ist einfach nur wohltuend. Dann hast du tausende Knöpfe, du könntest Vogelgezwitsche anmachen, du könntest aber auch Musik anmachen. Und ich weiß gar nicht, was das alles noch kann, aber so eine Toilette kann sehr viel, denn ich habe gehört, dass die Japaner sehr diskret sind, wenn es um den Toilettengang sind, weshalb man da auch noch schönen Wasserfallgeplätscher anmachen kann und… Die Toilette reinigt sich nachher selber und da waren tausend Knöpfe. Ich habe gar nicht getraut, darauf zu drücken. Vielleicht ist ein Schleudersitz oder so dran. <lacht> <lacht> Aber so viel, ja. Oder ein, zu ein, Japan. Geheimer, ein
1: geheimer Eingang in den Keller. <lacht> Stimmt. <lacht>
0: oh, wer weiß, was wir da gefunden hätten in der japanischen Botschaft.
1: Nee, aber du hast recht. Das ist auch so, ja, verrückt und kurios. Ja, das ist auch schon eine totale Anziehungskraft.
0: Voll, da ist auch ich auf auch Bock mich drauf. Auch drauf, ja. ja. Das war zwar ein weiter, weiter Weg. Aber den würde ich auch auf mich nehmen. Obwohl ich sagen muss, Emmy, dass ähm, das Fliegen jetzt wird komisch. Wenn wir irgendwann mal wieder fliegen, wir sind Januar 2020, hatten wir die letzte Reise, das war wirklich die letzte Reise ins Ausland, nach Jordanien, außer Polen, ähm, wird das komisch sein, mal wieder im Flugzeug zu sitzen. Es wird komisch sein, neben Menschen zu sitzen im Flugzeug und es wird generell komisch sein. Ich finde, wenn man so ein, zwei Jahre nicht fliegt, ist es voll komisch, sich wieder in so einem Flugzeug zu setzen. Aber du ja, bist du, da eher chillig, ne?
1: Ja, also ich kann dir gerade nicht ganz folgen. Stimmt, ich
0: merke das schon an deinen Augen, dass du gar nicht, du fühlst mich gerade gar nicht. Ja,
1: aber <lacht> ich, ich fliege auch total gern und das mir stimmt. macht das auch gar nichts aus. gehört… Vor dem Start meistens auch schon. Das ein. wollte ich
0: gerade sagen. Emmy ist der, der vor dem Start einschläft, während ich schweißnasse Hände bekomme. Ja, also und wieder ein bisschen nervös werde.
1: Entsprechend wird es für dich dann auch wieder was Besonderes <lacht> oh, ja, sein. Es wird wieder <lacht> schlimm,
0: kriege wieder Magenschmerzen. Naja, Leute, aber das schaffe ich schon.
1: <lacht> Worauf ich aber auch Lust hätte, und da hat mich Netflix so ein bisschen hm. und zig, äh, Reise, Filme, Dokus, wie auch immer man die nennen Chernobyl? möchte. Wie, nein, ich meinte jetzt hier dieses Border. Bikes and Borders. Bikers
0: Borders, Border Bikes. Oh, wie hieß denn der Film nochmal? Oh, Biking Borders. Biking Borders, danke. Biking Borders.
1: <lacht> Biking Burgers. <lacht> oh,
0: ja, den solltet ihr euch mal angucken. Ist ein richtig cooler Film.
1: Und Doku. Ja, und ich fand es irgendwie cool, einfach loszufahren irgendwo hin und auch mit den Menschen so zu interagieren. Ja, das schön. Und der Typ, einer von den Jungs, das ist mir auch nicht aus dem Sinn gegangen und das höre ich immer wieder, die haben halt gesagt, umso östlicher du kommst, desto netter ja. und hilfsbereiter werden die Menschen. Das haben wir das schon oft gehört. Und das finde ich so spannend. Den, warum, ja, warum ist das so? Und
0: das hatten wir ein bisschen in Albanien, hatte ich das Gefühl. Und ja. man muss dazu, werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Episode aufnehmen und euch alles erzählen, was wir dort erlebt haben. Aber ganz kurz gefasst, haben wir dort bemerkt, dass die Leute, die haben wirklich … Was meinten die? Höchstens die Leute, die einen Job haben, zwei bis 300 Euro im Monat. Und das ist wirklich wenig. Dass die, die geben alles. Die geben, obwohl die nichts haben, die geben dir alles, was sie haben. Und sie geben und sie, sie servieren dir noch das krasseste Festmahl von dem, was sie haben. Und laden dich ein und freuen sich, dass du da bist. Und reden und unterhalten sich mit dir. Das fand ich in Albanien richtig, richtig. Ähm, Krass, besonders eigentlich. auch. Sehr ne? besonders. Ja. Ich
1: hatte auch da so dass das, das Gefühl, dass man sich auf einer anderen Ebene Voll. irgendwie begegnet. Ja. Ne? Also dass du bist jetzt kein nicht nur ein Hotelgast, der halt jetzt einchecken möchte und aus sein Zimmer geht, sondern das ist irgendwie so eine. Ein
0: bisschen familiärer, vielleicht schon. Oder? Aber ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich kann es auch gerade nicht beschreiben. Also ich verstehe aber diese andere Ebene, die du meinst. Mhm, nicht, du bist ja, nicht ne? nur dieser Tourist, der eincheckt und da pennt und wieder geht, sondern es war mehr irgendwie als das.
1: Ich will auch nicht nur sagen, Wertschätzung mm. oder so, würde ich irgendwie auch nicht sagen.
0: Aber doch schon auch, die haben sich immer sehr gefreut, wenn da jemand war. Und Aber auf
1: persönlich, also ja, nicht auf, gefreut, so, ja, ich ja, hab, danke, warst, dass du gekommen genau. bist, jetzt mache ich ein paar Euro, sondern so, du ey, danke, jemand, dass du mich ja. ausgesucht hast, dass du bei mir bist, du hättest an so vielen Überall anderen gehen Orten. Können, ja. Genau, und ja. dann, ja, und wie so eine aufrichtige Dankbarkeit. Dankbarkeit, Ehrlichkeit, ja. Verbundenheit, so ein bisschen irgendwie hat man sich...
0: Ja, und deswegen, vielleicht ist ja. es auch, auch das ein bisschen, was mich auch an diesen östlichen Ländern reizt, auch gerade auch der Nahen Osten und alles, was dann noch kommt oder davor schon kommt. Davor schon, kommt. Davor von, schon, ja. genau. Ähm, es bleibt noch viel zu entdecken, wenn wir in den Osten schauen.
1: Ja, ich hätte, also was ich jetzt dazu noch sagen wollte, ich hätte irgendwie echt Bock, auf das Fahrrad zu schnappen oder irgendwie, irgendwie per Tramper, äh, per Tramping nach ich suche gerade eine sehr östliche Hauptstadt. Ich weiß östliche, nicht.
0: Keine Aber einfach mal Rumänien. in den Osten. Ja, ich weiß und dann nicht. Starten.
1: Einfach mal vier Wochen Zeit nehmen und einfach mal Richtung Osten treiben ja. lassen. Mal gucken, und wo gucken, man was rauskommt, wie man ne? begegnet, was für Geschichten man geplant. Ne? Also nicht, oh, heute machen wir die Tour und heute gucken wir uns den Strand mal mhm. an und dann laufen wir diesen Wanderweg. So, nee, du gehst mal los und wenn einer sagt, hey, ich hab, guck mal, ich zeig dir mal meine Lieblingsgegend und du denkst so, Never ever wäre ich hier gelandet. <lacht> ja. ja, sowas hätte ich so Lust.
0: Ich finde auch, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema für eine weitere Episode. Das hat mich nämlich gerade auf die Idee gebracht, okay, dieses, weil jemand gefragt hat, wie ist eigentlich das Reisen als Reiseblogger? Wie ist der Unterschied zwischen einer normalen Reise, sage ich mal, und das Reisen eben, wenn das auch irgendwie der Beruf ist? Und ich finde, da sind viele Aspekte, die wir da nochmal mit aufgreifen das können. Stimmt, darüber ja. haben wir uns nämlich auch schon Gedanken gemacht, auch schon oft darüber philosophiert, aber dazu mehr an einer anderen Stelle. Und ja, Emmy, ich würde sagen.
1: Wir können uns noch Stunden unterhalten.
0: Stunden. Ich habe jetzt auch überlegt, sage ich euch noch ein Reiseziel? Vielleicht können wir eins noch eins noch Du anbringen. kannst
1: ja mal an, eins noch anreisen
0: und dann sagen. Und dann sagen, okay, mehr dazu irgendwann mal. <lacht> <lacht> Nein, halt. Aber ähm, weil ich gerade vorhin Kontakt mit einer zukünftigen Reisereporterin für unseren Blog hatte.
1: Was ist denn der Reisereporter?
0: Na, wir haben ja, Leute. <lacht> Werbung, vielleicht ist es Werbung. Oder In eigener nicht. Sache. In eigener Sache. Wir haben ja die Reisereporter-Sache und dort lassen wir ja, unsere Leser aus der Community einfach mal zu Wort kommen. Die dürfen sich austoben und einfach mal berichten über irgendein besonderes Reise. Reiseziel, eine besondere Geschichte. Und genau, da könnt ihr auf dem Blog mal schauen unter Reiseziel und dann werde Reisereporter, falls es dich interessiert, falls du auch mal erzählen möchtest, was du so erlebt hast. Und da hatte ich Kontakt und da ging es um die Westküste der USA. Und ich freue mich schon mega, wenn das klappt an dieser Stelle. Ich, ich habe noch keine Antwort bekommen, aber wenn sie darüber berichten würde, weil die haben einen wunderschönen Roadtrip entlang der Westküste gemacht. Und das wollten wir auch nochmal machen, Emmy. Auch wenn die USA irgendwie immer gar nicht, ich finde, es klingt gar nicht so, also es reizt mich nicht super krass in die USA irgendwie. Es ist so ein... So ein Gebiet der Erde, wo ich denke, ja, ja, okay, aber die Westküste, was ich da an Nationalparks gesehen habe, denke ich, ist schon cool.
1: Ja, besonders die Nationalparks würde ja. mich auch interessieren.
0: Da hätte ich irgendwie Bock drauf. Aber Leute, es gibt so viel, ob Karibik oder irgendwie, Südamerika. Wir waren noch gar nicht in Südamerika. Da würde ich ja auch gerne ja, Chile, Peru.
1: Ja, und wie fallen hm. uns andere Orte eher auf den Schoß? Oder? Ja, ne?
0: Irgendwie schon. Wir machen hat haben du,
1: eine größere Anziehungskraft auf uns.
0: Gerade ja auch aktuell eh auch Europa, weil die Leute und wir auch, es kann ja keiner irgendwie groß umherreisen und Fernreisen sind irgendwie auch nicht so angesagt. Deswegen ähm, ist Europa, hat ja auch viel zu bieten, sei es Frankreich, Spanien, Portugal, Griechenland, Kroatien, Dänemark. Was gibt's noch? Polen. Auf jeden Fall Italien. richtig vieles, was
1: man auch mal kurz für eine Woche erkunden kann. Ja, also Polen fand ich super cool.
0: Polen war richtig gut, Leute. Also wenn ihr mal Lust habt auf Wandern in Polen, wir <lacht> können euch die Hohe Tatra sehr ans Herz legen. Schaut mal auf unserem Blog, da gibt es einen Beitrag dazu. Wir sind Kanu gefahren in einem, ja, so einen Fluss zwischen den Bergen. Das war super cool. Wir haben Bergseen gesehen, Leute, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht entdeckt. Wir haben die krasseste Wanderung unseres Lebens gemacht. Ich glaube, es waren ja, gefühlt definitiv. 18 Stunden oder so. Sie übertreibt nicht. Ja, doch. 18. Es waren 18 bestimmt Stunden. 10 oder 11 Stunden. Ich hatte
1: gerade auf der Zunge, <lacht> dass du gerade nicht übertreibst, dann haust du 18 Stunden. <lacht> es
0: war nicht übertrieben. Aber es
1: war wirklich. Es äh, war so
0: hart, aber es war so schön.
1: Die wohl schönste Wanderung. Ja, äh, war also. ne?
0: Aber auch die wohl anstrengendste ich, ich weil, will gar nicht wissen, wie viel Meter wir da gegangen sind, wie viele Schritte wir da gemacht haben. Es waren bestimmt 180.000 oder so. Mindestens Millionen, Trillionen. Trillion. Wir merken gerade irgendwie, wir stolpern von einem möchte Möchtegern-Ende zum nächsten. Wir kommen irgendwie nicht zum Schluss. Wir haben so viel zu erzählen, aber jetzt finden wir einen Schluss. Leute. Jetzt finden wir einen Punkt. Es tut uns sehr leid, dass an dieser Stelle der podcast schon wieder vorbei ist. Es hat so viel Spaß gemacht, Emmy.
1: Ja, war richtig cool. Hat Spaß gemacht.
0: Vielleicht können wir schon morgen weitermachen. Einfach, weil es Spaß macht. Ja, vielleicht. vielleicht aber auch nicht. <lacht> aber ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Freude bereitet, dass wir mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben.
1: Ja, und wer wissen möchte, was wir denn jetzt reisen, ähm, wohin wir jetzt in nächster Zeit reisen werden, folgt uns natürlich gerne auf Instagram und schaut auf unserem Blog vorbei.
0: Genau, da halten wir euch auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, das war's. Das war's. Wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Macht's gut, du, bleibt gesund vor allem.
1: Danke, dass du eingeschaltet hast.
0: Haltet die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Wir schaffen das. Und bald dürfen wir hoffentlich wenigstens in den Sommerurlaub uns verabschieden. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Und bis zum nächsten Mal. In
1: diesem Sinne. Macht's gut. Bis dann. Adieu. Tschüss.
0: Ciao ciao.